0: Sono molto contento di non aver registrato questo podcast immediatamente dopo la visione del sesto episodio di Obi-Wan, perché il mio giudizio, in generale il tono del contenuto sarebbe stato molto più leggero, molto più blando e molto più positivo per quella che è stata la conclusione di una serie che era partita in realtà molto bene con grandi speranze ma che poi si è andata a schiantare nei soliti problemi di Star Wars che proprio ragazzi non riescono a correggere soprattutto in questa stramaledetta era moderna di questo franchise che non riesce a salvarsi mai. Allora parto col dire che Questo era il prodotto seriale più interessante e potenzialmente più sensato tra tutti quelli annunciati ultimamente, perché sinceramente guardare una serie su Boba Fett, che è uno dei personaggi più stupidi e inutili della trilogia originale, non ne avevo tutta sta voglia. Però una serie su Obi-Wan nel periodo in cui si trova a vegliare su Luke, su Tatooine, a metà tra episodio 3 e episodio 4, mi interessava tantissimo, ero molto contento e molto curioso di vedere che cosa avrebbero raccontato. E quindi la trama com'è di questa Obi-Wan Kenobi? Non ha una trama, è... Una serie di situazioni che si susseguono e si ripetono, la piccola principessa Leia. Tu dici: Ma che cazzo c'entra la piccola principessa Leia? Lascia fare. C'è, c'è dentro la piccola principessa Leia, che con Obi-Wan non dovrebbe avere alcun legame, ma su questo ci torneremo, che. Viene rapita, chiamano b wan per ritrovarla, la ritrovano, poi viene rapita di nuovo, poi la trovano di nuovo e poi non si capisce più niente, la trama perde proprio i riferimenti, non si va più da nessuna parte e boh, ci sono soltanto grandi mazzate e poi finisce la serie. Per carità ci sono alcune scene carine, soprattutto all'inizio, tipo la scena di Obi-Wan che è vecchio e debole, ormai ha perso la forza, ha perso la speranza, vede delle scritte Jedi sul muro di una caverna e abbozza un mezzo sorriso come per dire ok, questa cosa mi dà un briciolo di speranza che avevo perso, quindi forse possiamo ancora battere l'impero. Ma queste cose, queste finezze che potevano far pensare ah, quindi questa è una serie scritta, eh, diciamo, con dovizia di particolari, con amore, con cura, eh, non una cosa scritta come tutte le altre, finisce lì, cioè finisce nei primi due episodi, tutte queste ispirazioni belle finiscono nei primi due episodi. Partiamo subito con la regia, perché ragazzi, la regia di questa serie è una cosa da denuncia: da denuncia, non è mai all'altezza. Scelte stilistiche inspiegabili, per carità, discutibili. E eh? poi magari parlo con la signora Deborah Cho, che ha, gu- che ha curato la regia di questa serie, e mi fa tutto un discorso per cui quelle scelte, secondo lei, hanno senso, però la camera mossa anche sui campi lunghi e lunghissimi mi deve spiegare che senso ha inquadrature o strettissime o iperlarghe e coreografia e regia dei combattimenti pessima ha rovinato tutto compreso lo scontro finale il tanto annunciato scontro finale tra Obi-Wan e Anakin per carità si sapeva che non avrebbe mai rispettato le aspettative dei fan questo si sapeva ma cazzo almeno girarlo bene almeno girarlo bene. Poi non avrebbe mai rispettato le aspettative a livello qualitativo, ma almeno girarlo bene. Ripeto, o inquadrature strettissime in cui non si capisce niente, oppure campi lunghissimi in cui i personaggi sono piccoli piccoli e si vedono queste due spadine laser, cin 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 cin, che combattono tra di loro. Ma che che idee sono per una regia di Star Wars? Fighi però nel combattimento finale i poteri supremi sia di... Obi-Wan che di Darth Vader finalmente insomma li vediamo quasi al massimo del loro splendore bello anche il dettaglio nel momento in cui Obi-Wan riesce a dare una spadata sul casco a Darth Vader si vede il casco spaccato con metà faccia di Anakin e metà casco di Darth Vader e il dettaglio della doppia voce, si sente la voce di Anakin e la voce di Darth Vader che si mescolano e si alternano, quel dettaglio lì mi è piaciuto molto, perché ha molto senso, è stata una bella idea quella lì. Peccato che poi il tutto finisce con un dialogo partito benissimo, veramente emozionante, forse la scena potenzialmente più emozionante della serie, e se ne capisce anche il senso, ne parleremo meglio dopo, ma che ha una conclusione orribile che fa perdere tutta l'epicità e tutta l'emozione che poteva avere, lo riprendiamo dopo, ma vi dico soltanto un dettaglio, finisce con Obi-Wan che se ne va e dice ciao Dart! che suona veramente male, fa veramente schifo dire ciao Dart e non ciao Vader, una volta che tu hai preso coscienza del fatto che lui non è più Anakin ma è... Vader, però gli devono far dire ciao Dart, perché in questo modo riprendono la trilogia originale perché nella trilogia originale in particolare in episodio 4 Obi-Wan chiama Darth Vader Dart perché in teoria si deve ancora nascondere il fatto che lui è Anakin Skywalker perché verrà fuori solo in episodio 5 ciò non toglie che suona veramente di merda e buttato dentro così fa veramente schifo questo è il primo esempio che vi cito di fanservice fatto male e questa serie è piena di fanservice un po' fatto bene e molto fatto male. E soprattutto fanservice che avrebbero potuto fare, che avrebbe reso tantissimo e che non hanno fatto per motivi assolutamente inspiegabili. Poi il montaggio, anche il montaggio. Ci sono due scene in particolare, cioè una scena in cui Leia cade da un palazzo, Obi-Wan la blocca con la forza e la fa atterrare dolcemente... Stacco Obi-Wan è già sceso giù ed è già a fianco a Leia in una frazione di secondo cioè manca un pezzo così come nell'ultima puntata ci sono Obi-Wan e Darth Vader che sono tipo a, che ne so, a 100 metri di distanza l'uno dall'altro che si guardano scena tipo Dragon Ball inquadra Obi-Wan, Obi-Wan alza la spada per colpire nel cambio di inquadratura C'è Darth Vader che gli pare il colpo, ma scusa si è teletrasportato, ma cos'è successo? Mancano proprio dei pezzi nel montaggio, io non so cos'è successo. Poi i dialoghi, molti dialoghi potevano essere potenzialmente interessanti e li hanno sprecati, li hanno buttati via. O proprio scrivendoli male dall'inizio, o rovinandoli verso la fine. Ve l'ho detto, il dialogo finale tra Obi-Wan e Anakin parte molto bene con Obi-Wan che vedendo ormai praticamente sconfitto di nuovo Anakin abbassa la spada, si mette a piangere e dice Anakin mi dispiace, mi dispiace così tanto. Ed è stupendo, io ho avuto i brividi, stavo, stavo per commuovermi sinceramente. Peccato che la risposta di Anakin sia stata Non sei stato tu che hai ucciso Anakin Skywalker, sono stato io. Ma cazzo, avevate l'occasione perfetta per fargli dire qualcosa che... Poteva suggerire la sua incertezza, il fatto che lui avesse ancora quel qualcosa di buono dentro, che viene citato sia in episodio 3 che in tutta la trilogia originale. Potevano fargli dire qualcosa del tipo, banalissimo eh, ma molto più efficace, ormai è troppo tardi, perché lo sappiamo che Anakin, Darth Vader, lui non è mai stato cattivo fino in fondo, ha sempre avuto qualcosa dentro di buono, qualche dubbio che viene anche evidenziato nella serie, nell'unica scena in cui Darth Vader parla con l'imperatore. Quale occasione migliore per far emergere i dubbi di Darth Vader e di Anakin in quel momento? Invece no, hanno dovuto mettere la frase più banale del mondo e mi è cascato il coglione destro. In generale poi i dialoghi sono piattissimi, proprio pieni di retorica, pieni di frasi fatte, inutili, non ha neanche senso stare lì a parlarne, però... Volevo far notare altre due cose. La allora, Prima di tutto che, se non ricordo male, nel quinto episodio c'è un momento in cui un personaggio assolutamente inutile, di cui parleremo dopo, dice a Obi-Wan Tu eri il suo Padawan! Riferendosi a Anakin. E non hai fatto niente per fermarlo. Ma, ma come tu eri il suo Padawan? Cioè, Fan di Star Wars, chiaritemi questa cosa, ma io da fan, fan, tra virgolette, medio di Star Wars, so che il Padawan è l'allievo. E nel caso di Anakin e Obi-Wan, Anakin è il Padawan di... Obi-Wan, non il contrario allora se poi mi dite che la parola Padawan è un po' come la parola ospite e si usa sia per chi ospita che per chi viene ospitato quindi mi dite che Padawan si, si usa indistintamente tra maestro e allievo Jedi cosa che dubito sinceramente perché non, non, non era mai emersa questa cosa nei film, fatemelo sapere, non so se è un gergo Jedi come per dire bro bro Jedi, però eh Chiaritemi questa cosa, altrimenti è un errore di adattamento clamoroso. Poi, verso la fine del combattimento finale tra Darth Vader e Obi-Wan, c'è un momento in cui Obi-Wan si trova in una sorta di fossa creata con la forza da Darth Vader e c'è questa scena in cui Darth Vader guarda dall'alto Obi-Wan e non dice niente. Lo vede e se ne va, cioè hanno perso l'occasione per fargli dire ora sono io che sto più in alto di te, riprendendo il finale di episodio 3 e ricollegandosi anche con quello che hanno mostrato nel quinto episodio, quindi finalmente che Anakin riesce a battere il suo maestro e con... Ora sono io che sono più in alto di te, è come la chiusura del cerchio, adesso sono io che finalmente ti ho battuto. Ma ovviamente questa era una scena fanservice fatta bene e con senso e non l'hanno fatta. La musica poi, mi rincresce dirlo, ma è utilizzata molto male anche in questa serie, perché... Apprezzo il fatto che abbiano voluto utilizzare dei temi originali scritti apposta per la serie e non prendere per forza i temi di Star Wars e riciclare. Ok, il problema è che sembrano che proprio si sforzino in continuazione di non usare i temi originali anche nelle scene in cui proprio è proprio tipico di Star Wars in quelle scene mettere quella musica, sembra che proprio lo facciano apposta a non metterla, tu dici, ok, è una scelta coraggiosa, non le vogliono utilizzare, e invece no, solo perché poi nell'ultimo episodio li devono usare tutti in una volta per far scendere la lacrimuccia, usarli una volta in quella determinata scena solo per farti scendere la lacrimuccia. E ripeto, questo va bene se fosse stato fatto meglio, il problema è che prima in tutti gli altri episodi, in tutti i momenti in cui la musica classica di Star Wars non viene utilizzata, sembra forzato, sembra che proprio sono lì che cavolo vorremmo usarla ma non lo facciamo. Quindi anche questo, boh. Tra l'altro la musica epica non salva dei combattimenti diretti male coreografati peggio. No, giusto, questo per dirlo perché... Mi sembra che loro abbiano questa idea. Poi, sempre per quel che riguarda la musica, mettono la marcia imperiale nell'unica scena in cui appare l'imperatore. Una scena tra l'altro inutile, dove l'imperatore fa emergere i dubbi in Anakin: tu provi ancora sentimenti per Obi-Wan Kenobi? No, io non provo alcun sentimento più per Obi-Wan Kenobi, io seguo soltanto te, e mio maestro. Ta 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 ta. Fine. Scena che poteva essere benissimo tagliata perché non aveva nessun senso, l'hanno messa soltanto per mettere la marcia imperiale, mostrare l'imperatore e basta perché non ha alcun senso piazzata in quel punto e con, proprio col senso narrativo della vicenda non ha alcun senso, non serve a niente. Così come non mi spiego perché dopo... 17 anni tu hai l'occasione di far scontrare Darth Vader di Aiden Christensen con l'Hobby One di Ewan McGregor e non mi metti Duel of the Fates, è è inconcepibile, tu hai la musica di Star Wars originale, dei combattimenti, dei duelli, dei richiami puoi fare un lavoro a livello di colonna sonora che può veramente far venire la pelle d'oca alta così ai fan e non lo fai è inspiegabile questa cosa Quindi vedete il fanservice è altalenante con delle occasioni perse veramente clamorose. Poi iniziamo a parlare un po' di retcon perché ovviamente essendo un prodotto di Star Wars non possono mancare queste cose e se all'inizio c'era stato un po' il dubbio del tipo oddio hanno fatto questa cosa che va contro il canone, speriamo che la aggiustino, speriamo che non sia proprio una retcon totale dopo si sono proprio liberati, se prima c'era il dubbio dopo proprio hanno detto ma chi cazzo se ne frega vai il canone di Star Wars è una delle cose più farlocche ed effimere che esistano in natura e ce l'hanno dimostrato per l'ennesima volta. L'ultima volta che ci siamo visti, io ero l'allievo e tu il maestro. Cazzata, questa cosa viene meno. È una piccola retcon, per carità. Però quella frase che tutti dicevano: No, ma in realtà il fatto che loro si rincontrino in Obi-Wan che Nobi non va contro episodio 4 non è assolutamente vero. Perché Darth Vader e Obi-Wan si incontrano qui. Questa in teoria è l'ultima volta che si vedono prima di Episodio 4 e non sono più l'allievo e il maestro, quindi piccola retcon. Obi-Wan e Luke si conoscono in questa serie che è ambientata dieci anni prima di Episodio 4 e tra l'altro c'è la scena... Dio Obi-Wan che si presenta a Luke dicendo hello there, che in italiano è reso con salve tu, e questo ha lo stesso problema di ciao Dart. fa schifo in italiano salve tu, ma che modo è? E l'hanno messo soltanto perché in episodio 4 Obi-Wan si presenta per la prima volta dicendo proprio salve tu. Ok, va bene il riferimento, però fa schifo, cioè fa proprio cagare, se lo devi mettere per forza ci sono certe cose che forse è meglio rivedere nel 2022 ma comunque è una super retcon perché in episodio 4 Luke non sembra conoscere così bene Obi-Wan anzi dice ah tu sei il vecchio Ben come dire ah sei un po' il pazzo del villaggio ma cazzo se vi siete visti dieci anni prima e ti ha pure regalato il giocattolo con cui tra l'altro si vede Luke giocare in episodio 4 perché tu lo tratti dieci anni dopo come se fosse un tizio lo scemo del villaggio che ti viene a parlare È una retcon. Bastava non farli incontrare, c'era tutto il modo di non farli incontrare in questa serie, bastava fare dire a Obi-Wan No, non lo voglio incontrare, allo zio Owen, e avevi risolto. E invece l'hanno fatto soltanto per fargli dire la cazzo di frase da meme Hello there. Bravi, anche qui fanservice fatto bene chi se ne frega del canone meglio il fanservice fatto male poi Luke bambino 10 anni che vede una tizia fuori di testa che la rincorre con una spada laser rossa e questa cosa non si incastra minimamente con episodio 4 perché lui ripeto 10 anni dopo cioè quando è inventato episodio 4 vede una spada laser per la prima volta e dice che cos'è? Che cos'è sta roba? Ma l'hai visto dieci anni prima? Te lo ricordi se una tizia quando avevi dieci anni ti ha inseguito con una spada laser? Come fai a essertelo dimenticato dieci anni dopo? Anche questa è una retcon, poteva essere evitata? Assolutamente sì. Ed è buttata lì a caso. Il rapporto tra Leia e Obi-Wan è troppo forzato. E si nota già dall'inizio, ed è per questo che la gente stringeva il culo già nei primi episodi. E questo si scontra inevitabilmente col canon. E mi dispiace, ma il fix di cui tutti parlano dell'ultima puntata... Non è un fix Non regge Cioè il fatto che Obi-Wan Dica a Leia Ah non si deve sapere Che noi ci siamo conosciuti Cioè è una retcon di una retcon Capisco che in episodio 4 Leia possa aver fatto finta Di non conoscere Obi-Wan E quindi si sia rivolta a lui In modo così formale Capisco questa cosa La puoi giustificare con il fix Ma non puoi giustificare il fatto Che quando muore Obi-Wan Leia non muove un muscolo Perché non lo conosce È evidente che non lo conosce Quindi il fix dell'ultima puntata Non fixa assolutamente niente, è una retcon di una retcon. Poi per carità, questo rapporto che c'è in questa serie tra Obi-Wan e Leia ti spiega perché Leia ha chiamato suo figlio Ben, come appunto Ben Kenobi, che non aveva un cazzo di senso in episodio 7 quando viene fuori come si chiama Kylo Ren? Ben, come Ben Kenobi E infatti tutti dissero all'epoca Perché me lo ricordo Che cazzo c'entra Leia con Obi-Wan? Te lo spiega questa serie Però come vedete è tutto rotto Perché con questa cosa giustifichi la trilogia sequel Quindi perché Kylo Ren si chiama Ben Ma rompi completamente con la trilogia originale Perché non ha un cazzo di senso il rapporto tra Leia e Obi-Wan Poi il personaggio di Reva Creano questo nuovo personaggio Che non serve assolutamente a niente Se non a occupare minotaggio mi viene da pensare fa abbastanza cacare provi zero empatia per questo personaggio perché oltre a essere completamente inutile nell'ultimo episodio interrompe continuamente il combattimento finale tra Obi-Wan e Anakin ma il punto è che di lei non ti frega niente non frega niente a nessuno di quel personaggio che tra l'altro nel quinto episodio sopravvive trafitta dalla spada laser di Darth Vader, lei sopravvive, Qui-Gon muore come uno stronzo in episodio 1 e lei sopravvive. Lei chi è? Lei è una delle piccole padawan che è sopravvissuta all'Ordine 66, i piccoli padawan che erano stati sterminati da Anakin in episodio 3, lei è sopravvissuta, quindi è cresciuta, è passata al lato oscuro, si vuole vendicare di Darth Vader, poi diventa buona, poi si ricorda che si doveva vendicare, allora va sotto Twin per uccidere Luke, poi si pente di nuovo... Cioè, minutaggio, minutaggio buttato per un personaggio inutile, poteva essere utilizzato molto molto meglio, sia il minutaggio che il personaggio. Il personaggio lo potevi prendere e buttare, e il minutaggio potevi utilizzarlo sicuramente molto meglio. Sarebbe stato molto meglio evitare il personaggio di Riva e evitare la forzatura del rapporto con Leia, magari aumentando i flashback nel passato con Anakin. In modo da utilizzare anche di più Aiden Christensen, perché ragazzi, Aiden Christensen in questa serie c'è veramente per pochissimo. Cioè, penso che gli abbiano fatto proprio girare il minutaggio minimo per poterlo pagare. Cioè, rendetevi conto. Peccato perché i flashback del quinto episodio, basato proprio sull'intreccio dei flashback mischiati con la trama... Sono molto fighi, per quanto si vede che il trucco e gli aggiustamenti in CG che hanno fatto su Anakin non siano proprio perfetti, ma come siano riusciti a incastrare la piccola trama parallela dei flashback con la trama dell'episodio, ha reso quell'episodio forse strutturalmente il migliore della serie. Se avessero fatto così per tutti gli episodi, oltre il primo... Sarebbe venuto sicuramente un prodotto molto 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 più figo, che approfondiva molto di più i personaggi classici. Quindi avresti dato una strizzatina d'occhio ai vecchi fan, diciamo i fan già acquisiti di Star Wars. Il problema è che il discorso è proprio questo, che loro non frega un cazzo, perché loro dicono «Noi i fan di Star Wars ce li abbiamo già perché i veri fan di Star Wars si guardano tutto quello che è a marchio Star Wars» noi dobbiamo conquistare gli altri fan, quindi mettere degli elementi esterni, nuovi e strani che attirino gli altri fan non i fan vecchi, perché i fan vecchi già li abbiamo conquistati ma allora quindi, oltre a fare soldi e a farmi incazzare, che cosa è servita questa serie? Narrativamente sostanzialmente a nulla, se non a ritoccare alcuni punti del canone che però non aveva nessun senso toccare, ma che soprattutto ancora più grave, non ha portato a niente cioè non è servito a niente, non mi hai dato un livello diverso di profondità delle cose certo Obi-Wan scopre che Anakin è vivo ed è diventato Darth Vader e quindi tenta praticamente di salvarlo anche all'ultimo come vi ho detto lui tira fuori tutto il sentimento che ha nei confronti di quella situazione tutto il dispiacere e il dolore ma capisce che il suo amico Anakin non c'è più e questo mi sta bene ok ma poi ragazzi questa serie è più l'origin story di Leia che è un racconto su Obi-Wan. Questa cosa, francamente, oltre a non avere un cazzo di senso, era totalmente inaspettata. Ma quell'inaspettato non bello. Cioè, alla fine non è male come origin story di Leia, però ti viene da dire: ma perché cosa c'entra? e poi il cameo di Liam Neeson fatemi spendere due parole perché che ci fosse stato il cameo di Liam Neeson si era capito dal primo episodio ma fortunatamente l'hanno messo i problemi sono che prima di tutto è truccato malissimo cioè la barba tutta storta i capelli che si vede che è un parruccone è proprio brutto da vedere come l'hanno truccato è un cosplay fatto male è un cosplay fatto male ed è inspiegabile col budget che hanno cioè sembra veramente che l'abbiano preso e di, di corsa l'abbiano truccato imparruccato e messo in scena Io, Boh, cioè una roba così raffazzonata con quel budget, con quella produzione no, non la capisco davvero, con Liam Neeson cioè tu hai scomodato Liam Neeson e hai fatto una roba del genere, e vabbè ma poi lui appare come fantasma di forza e in Clone Wars nella serie animata The Clone Wars Eh, Dicono che lui in realtà non ha completato il suo addestramento per diventare fantasma di forza ma poteva comunicare solamente a livello vocale e questa cosa in realtà viene anche citata da Yoda in episodio 3 quando dice ad Obi-Wan ti insegnerò come comunicare con il tuo maestro per completare l'addestramento. Comunicare, certo comunicare può essere interpretato con sentire la voce oppure vedere il fantasma di forza, ma se tu con The Clone Wars che fa parte del canone mi hai detto che cazzo di Qui-Gon Jin non può diventare fantasma di forza, perché ora me lo fai vedere fantasma di forza? Perché ancora una volta hanno scelto il fanservice fatto male, quindi farti vedere Liam Neeson truccato da Qui-Gon, piuttosto che mantenere il senso del canone ancora una volta però ragazzi per fortuna che l'hanno mostrato perché se non avessero mo- se avessero scammato la presenza di Liam Neeson sarebbe stato molto più grave quindi sono contento che l'abbiano mostrato ma mi fa cagare come l'hanno mostrato niente ragazzi non ce la fanno non ce la fanno proprio e eh, io non capisco veramente nella banalità generale del tutto le cose banali e scontate ma sacrosante giuste e azzeccatissime a livello dei fanservice service. Non le fanno. Cioè, le cagate rotte che rompono il canone, sì. Le figate sensate, no. Non capisco. Poi si era parlato di un'eventuale seconda stagione. Ora, vista la serie, visto il finale, non c'è alcuna necessità di fare una seconda stagione. Perché farla, secondo me, sarebbe un errore clamoroso per mille motivi. E quindi è probabile che la faranno.